0: 近代日本为什么能反超中国？是日本人更优秀？不，终点在这三项。在近代历史上，不过被曾经的藩属国日本逼到王国边缘这世，这是始终都是华夏儿女心中的一道伤疤。关于日本为什么能够玩到超车，学界一直都是众说纷纭，有说是地理原因的，有说是文化差异的，还有的连民族性都给扯上了。但是笔者觉得这些都是细枝末节。不足以决定一个国家和民族的命运走向。如果地理能决定一切，人类还奋斗个什么劲？如果文化和民族性能决定一切，那就不应该发展经济，而失去改造人性啊。关于日本近代为什么能够后来居上，笔者归纳了三个决定性的原因：一、命运的玩笑。第一个原因是日本的国家体制跟中国大不相同。中国自从2000年前秦始皇第一次完成了统一之后，就开创出了一套与世界各国大相径庭的中央集权大一统制度。这套制度经过历朝历代的不断完善，至清朝时期已经达到了登峰造极的地步。中央政府对于国家机体上的每一个细胞的控制力，都是其他国家所望尘莫及的。这在给我们提供了稳定的同时，也彻底锁死了我国的活力。因为这套制度天然追求极致的稳定，它本能的排斥一切的变化。对于中国的统治者来说，当下的情况已经是最好的状态了，不可能再变得更好了。物极必反，任何的变化都只能把他们带上更糟糕的境地。所以，像康熙皇帝这种吸血造诣极高的人，依然会奉行闭关锁国的政策。而德川幕府与同时崛起的清政权，堪称是异父异母的亲兄弟。这哥、个、俩在闭关锁国方面，简直就是一脉相承。李者认为，这应该不是巧合。俄斯东亚专制政权发展到一定阶段之后的必有之路，唯一不同的是，在清朝的统治区域内，中央政府一声令下，沿海各郡县的官员都能够百分百执行中央政府片板不得下海的政策。可日本的德川政府只是名义上的统一政权，实际上其地位更加类似于中国古代的周天子。在幕府统治下，还有一大堆大大小小高度自治的诸侯贵族，这也就意味着他们做不到另行禁制。这正是中日两国的第一个国运转折点所在。对于一个国家来 说， 统一是好 的， 分裂是坏的。可当环境变化之 后， 过去的好会变成现在的 坏， 过去的坏也会变成现在的好。当时日本沿海有很多藩 镇， 相杀磨藩就不怎么愿意搭理德川家康的闭关锁国政 策， 照旧跟西方人做生意。他们主要的贸易对象就是世界霸主海上马车夫荷兰。而贸易的交流不可避免地带来了思想和文化上的碰撞，以至于当时荷兰的思想和文学在日本文坛风靡一时，被尊称“为蓝学”。因此，当时的日本虽然总体上依旧处于愚昧状态，但是部分地区已经开始孕育新思想的种子了。不仅仅是思想，沿海的商人阶层也在与西方的贸易中逐渐发展壮大，为日后的资产阶级革命埋下了火种。这一点在中国是万万做不到的。当时中国唯一的通商口岸是广州十三行，可是乾隆皇帝在跟西方人做生意的时候，却严格限制西方人跟汉人接触，甚至都不允许他们进入广州城。这样一来，只有贸易交流，却没有思想碰撞。当中国面临3000年未有之大变局的时候，就会变得茫然无措，不知所以。而日本就不一样了，他们在经过最初的迷茫之后，很快就反应过来。像萨摩藩、长州藩这些地方，在商业资本的驱动下，迅速跟武士阶层结盟，成功推翻了德川幕府。随后又通过西南战争，一脚踢开武士阶层，自己独掌政权。新朝在后期的时候，也陷入了德川家康幕府的状态，名义上是统一的，但实际上却是分裂的。征人各地大多都被湘军、淮军、楚军这些地方武装力量所把持，而洋务运动大多都是由陈国藩、李鸿章这些地方势力所发起的。可这正是我们的悲剧所在。到了晚清的时候，我们恰恰应该像日本那样，通过废藩置县、胆结奉还，打造一个高度集权的大一统国家，而不是搞分裂。后来甲午战争之所以失败，就是因为那是地方实力派李鸿昌在跟日本整个国家战斗，而不是中日两国的较量。否则，纸面数据差距那么大，日本又怎么能赢呢？该分裂的时候统一，该统一的时候分裂。这大概就是中国近代最大的悲剧了吧。二，自助者天助。接下来我们再来说说日本崛起的第二个原因——外援。任何国家崛起，或多或少都需要一点时代红利作为助推剂。比如我们中国吧，如果没有当年苏联的156十六项工程奠定的工业底子，绝迹达不到今天的高度。而当年助推日本崛起的，正是当年的世界霸主——日不落帝国。英国这个国家自19世纪晚期开始，一直奉行光荣孤立政策，从来不与任何国家结成长期军事同盟。可日本却是唯一的例外。两国自从1902年前年英日同盟之后，足足维持了长达19年的战略伙伴关系，最后还是在美国人棒打鸳鸯的情况下，才不情不愿分开的。然而，两国却并不是从1902年才开始走在一起的。1902年签署的那个英日同盟。跟像是两国在交往多年后正式领证，而他们谈恋爱的时间要比这早得多。先来说说时代背景吧。自从英国人搞死拿红之后，横跨欧亚的欧洲宪兵沙皇俄国就变成了昂沙人最大的战略威胁。英国为了遏制沙皇俄国，在欧亚万里战线上围追堵截，到处扶持代理人政权。远东作为俄国东出的必经之路，自然也需要设置封印。当时可供选择的对象有两个。一个是中国，另外一个是日本。鸦片战争之后，英国把中国长江以南的经济腹地变成了仅次于印度的经济殖民地，所以他是不希望中国翻身的。而且中国这个国家体量太大，一旦崛起是英国所控制不了的。相反，日本这个国家就不一样了。日本足够大，达到足以遏制撒谎俄国在远东的扩张；但是日本又足够小，小到它永远都无法逃离英国给它设定的轨道。正是在这种心态之下，在1895年的甲午战争时，英国被日本投下了关键的一票。日本在这场战争中，了绝大部分军费都是打英帝国以自身信用作保从伦敦金融城融来的，而不是传说中的天皇爵士或者全民募捐，那只不过是微不足道的小头而已。三甲午红利，而甲午中的战争的意义对日本人而言，再怎么夸大也不为过。如果没有这场战争，日本绝对不可能崛起成为世界强国，因为资本主义国家想要发展，需要原始积累，需要残酷的剥削。而日本国弱民贫，又没有什么值钱的自然资源，无论如何压榨自己的国民，都不可能完成工业化。他只能寄希望于对外扩张。可日本很不幸运，当时东南亚已经沦为西方殖民地，他能扩张的对象只有中国这个压制了他数千年的庞然大物。如果不开上帝视角。当时任谁都会觉得这是地狱开局吧？可日本人成功了。甲午战争，中国用自己的成本换来了日本的工业腾飞。工业化一个最重要的指标就是钢铁，而日本的第一架钢铁企业八幡炼铁所是在甲午战争之后才开设的。也就是说，开战之前的那个日本根本就不是什么工业化国家，他的军舰跟北洋水军一样都是从德国购买的。大家五十步小百步，谁比谁强呢？但是，相比于中国，日本有一样重大的优势，也就是我前面所说的制度优势。一个统一的集权国家，在资源汲取效率上远胜于当时一盘散沙的中国。正因如此，日本人能一以贯之，坚定不移地执行侵华战略。反观我们呢，战和不定，腐败横行，互相撤走，这样的国家腐败都怪了。总的来说。中日两国的国运变量，从两国最后一个封建王朝建立的时候就开始慢慢积淀。甲午战争则是两百年积聚的总爆发，而中国花费了五十年的时间和数千万人的死亡作为代价，才最终扭转了这一劣势。对此，大家有什么看法和观点？请在评论区留言讨论一下吧。更多精彩内容，请关注“带你听书”。